0: Política, com Juliano Domingues. Boa tarde, professor Juliano Domingues, pesquisador e professor da UNICAP. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Ciro. Boa tarde para você que nos acompanha.
0: Ótimo, olha, levantamento para o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio aponta que às vésperas do 7 de setembro, ou seja, hoje, segunda-feira, amanhã já temos aí essas ações, especialmente em Brasília e em São Paulo as ações automatizadas para o Bolsonaro aumentam no tweet. Os relatórios da entidade indicam o uso intensivo de perfis, provavelmente automatizados, os chamados bots, para impulsionar o tema na ferramenta, o que vai contra as regras da rede social. Tava falando agora há pouco também aqui que ele editou agora uma medida provisória, não sei se o senhor tem mais detalhes. Eu tô louco aqui para a Alexandra Torres me trazer também e já lancei uma enquete aqui no nosso programa se existem limites para a expressão na internet nas redes sociais. Ou você deve dizer o que bem entende, o que vem na telha. Nesse caso aí do Twitter, professor Juliano, qual é a leitura que a gente pode fazer desse levantamento?
1: Nesse caso do levantamento em específico, Ciro, ele traz dados sobre um tipo de estratégia que é algo né, relativamente comum nas redes sociais digitais que é a utilização de perfis automatizados. O que, é que significa isso na prática? A gente, usuário de redes sociais, corre o risco de interagir com algum perfil, isso acontece é, com mais frequência no Twitter, como se aquele perfil fosse de uma pessoa, quando, na verdade, a gente está interagindo com uma máquina, com um robô, né, com um software. Daí a ideia dos bots, porque, na verdade, são robôs que se comportam como se fossem pessoas. Se a gente fosse fazer uma analogia, Ciro, para visualizar isso melhor, é como se a gente é, espalhasse, né? vamos imaginar que a gente espalhasse muitas pessoas pela cidade para fazer uma panfletagem. Agora, digamos que essas não sejam pessoas, sejam robôs, né? ou seja, é, robôs que atuam de maneira automatizada. É mais ou menos isso que acontece. Então, esses levantamentos conseguem identificar robôs programados para disparar mensagem em massa, em larguíssima escala nas redes sociais. Essas mensagens acabam chegando a usuários comuns, a mim, a você, a tantos outros que interagem com essas máquinas achando que né, são pessoas comuns e acabam retuitando, ou seja, compartilhando aquele conteúdo. E aí, então, tem-se a impressão de que muitas pessoas estão falando sobre aquilo, né? porque aí você né, entra na rede social e aí começa a ver muitos compartilhamentos, quando não necessariamente aquilo é algo orgânico, aquilo de fato está pautando a sociedade quando aquilo pode ter sido provocado pelo uso de robôs. Quem tem dinheiro para financiar eh, a utilização desses robôs, normalmente recorre a essa estratégia. E aí, Ciro, a gente começa a achar que vai, o, o Brasil inteiro vai para o protesto de amanhã, porque a gente acaba, pode correr o risco e acabar tendo uma visão em, eh, enviesada da realidade. Porque a gente entra na rede social, vê todo mundo falando sobre aquilo, quando, na verdade, pode ter sido muito impulsionado por robôs, Ciro. Então, isso é uma estratégia que... Eh, Algumas ferramentas de institutos de pesquisa conseguem identificar, é o caso aí que você menciona. E como é que eles conseguem identificar, Ciro? Consegue identificar quando determinada conta na rede social compartilha numa velocidade muito grande, né, conteúdo, algo que não seria possível para um ser humano, por exemplo, digitar naquela velocidade ou disparar tantas mil mensagens num espaço de tempo tão curto. Aí consegue se identificar que é um robô que está compartilhando aquele conteúdo.
0: Entendi. Uh, professor, eu estava eu comentando aqui, dia desses com os meninos, que de tanto ler artigos, Estadão, Folha de São Paulo, uh, o Correio Brasiliense, o, o Dias do Rio de Janeiro, Zero Hora, Porto Alegre, uh, o Globo do Rio, aqui também com os nossos jornais, especialmente, claro, o nosso JC, de, de pessoas que postam, pessoas que mandam mensagens, nossos editorialistas aqui, enfim. Eu nunca vi tanta gente, nos últimos tempos, falar sobre a possível ruptura, a ruptura institucional, ou, olha, o cuidado, a democracia está balançando. E aí a gente chega à véspera do 7 de setembro, né? o 7 de setembro que, para muitos articulistas, muitos, muitos professores da ciência política, como o senhor, está dizendo que 7 de setembro foi completamente sequestrado por uma pauta fora da realidade que nós precisamos viver, a pauta nossa é do desenvolvimento, seria para falar aqui da economia que está ruim, e junto a isso é uma, uma pandemia que ainda está aí. a falta de vacinas, com problema aqui a colar com relação a uma terceira dose, dose de reforço. A nossa situação agora também com relação, vai entra, vamos entrar aqui agora na discussão também, já estamos vivenciando a crise da, 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 da hídrica aqui. Acaba afetando a lâmpada da casa de cada um brasileiro, de cada uma brasileira. A situação com relação também à Amazônia, que a coisa está seríssima ainda, do desmatamento, das queimadas ilegítimas, irregulares. Olha, se a gente for falar que são tantos problemas, são tantas pautas que a gente poderia impulsionar, trabalhar, se virar para o lado disso, com todos os poderes unidos, mas a única coisa que a gente vê, a democracia brasileira está correndo risco? É Só isso que a gente... A pergunta que a gente escuta, e eu acabei ficando preocupado com isso. Corre risco, professor?
1: Acho que a gente pode dizer, Ciro, que democracias, em geral, elas estão sempre sob risco. A discussão é se o risco é maior ou menor. O que a gente tem observado é que, nos últimos anos, há um processo mais intensificado de, de deterioração das instituições democráticas. Não somente aqui no Brasil, mas em vários outros países. Aqui no Brasil... Isso, talvez, desde a Nova República, nunca tenha ficado tão, tão evidente, né, Ciro? Aí a gente se pergunta, a democracia corre risco? Ela sempre corre risco, né? A tentação, a tenta, a tentação autoritária está sempre à espreita. O que a gente pode dizer, Ciro, e com base numa pesquisa que acabou de ser divulgada, do Atlas, é que 75% dos brasileiros acreditam que a democracia brasileira corre risco, ou seja... Se ela corre risco ou não, pode até haver uma discussão. Agora, que há uma percepção por parte de uma maioria, de uma grande maioria da população, de que ela corre risco, há. Aí, Ciro, ao mesmo tempo, né, a gente falou na pergunta anterior sobre essa questão do engajamento, e né, você falou agora da pauta, né, de envolver pessoas na pauta do protesto é, previsto para amanhã. Essa mesma pesquisa do Atlas diz que 59% dos brasileiros afirmam que não vão participar do protesto de amanhã 59%, enquanto que 18% dizem que vão com certeza então a gente observa aí que embora seja um percentual razoável 18%, né, comparativamente né, ao restante da população ainda é uma, uma parcela pequena o que é que a gente precisa ficar atento Ciro, e aí sim é, isso é um dado relevante quando a gente pensa em risco para a democracia, risco de uma ditadura formal é que, ao serem perguntados né, os brasileiros se eles apoiariam uma ditadura, 12%, somente 12% dizem que são favoráveis. A gente diz somente, embora seja um percentual ainda razoável, porque, diante do contexto, 12% dizem que são favoráveis. Ou seja, é uma minoria que se desfavorável a uma ditadura. Mas qual é o dado preocupante aqui, Ciro? É que, entre policiais, esse percentual é, é mais do que o dobro, é 26% né, entre policiais afirma aí que é, seria favorável à ditadura, o que demonstra aí uma cultura do autoritarismo, sobretudo na formação dos nossos policiais, principalmente entre é, os policiais militares, Ciro. Entre os policiais militares, 36%, segundo o Atlas, afirmam que seriam favoráveis à ditadura. Entre civis, o percentual é bem menor, 9%. Então, corre risco, corre. Sempre está sob risco é, qualquer democracia. No caso do Brasil, isso tem ficado mais evidente ainda, sobretudo de 2013 para cá, com esse processo se intensificando de deterioração das nossas instituições democráticas. E aí, Ciro, a gente tem tudo isso num caldo da cultura do autoritarismo que marca a formação da nossa sociedade, Ciro. E aí é preciso a gente reforçar os princípios democráticos, aprimorar o funcionamento das instituições, é, é, não correr o risco, como se diz, né Ciro, de jogar a água com o bebê dentro. Pois então, é. assim, a gente não pode jogar água fora com o bebê junto, né, Ciro?
0: Perfeitamente. Professor Juliano Domingues, pesquisador, professor, professor da Unicap, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ciro, um abraço a você que nos acompanha até a próxima.
0: Muito bem.